Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetegor Podcast 364. Jobbra nézek, balra nézek adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. És a Jobbra nézek, balra nézek, az nekem úgy szokott mindig folytatódni, hogy hát nem középen állt a postas. De ez arra gondoltál te is, amikor a címet adtad? Nem, ez szerintem egyébként fordítva van. Volt a 100 fok Celsiusnak valamelyik gyermeklemezén egy ilyen közlekedést tanító nót, ami a balra nézek, jobbra nézek, nem jön semmi, átmegyek. Volt nagyjából a teljes szövege. Aha. És a héten egyszer már ez előkerült. Plusz most is lesz az adásban tulajdonképpen ilyesmi. Értek mindent. Hát ehhez csak távolról tudok kapcsolódni. Nagyon, nem is tudom, próbálok nagyon távolról kapcsolódni hozzá de mindenféle saját élményeimmel szórakoztatnálak téged is, meg a hallgatókat is, amennyiben egyrészt nálunk festés van. És erre csak olyan szinten csodálkoztam rá, hogy, hogy így megtudhattam, hogy mennyibe kerül manapság egy szobafestés. De nagyon sokba. Meglepően sokba. Szóval ilyen, tehát a szobafestő mázolók informatikus fizetéssel dolgoznak. Ezt teljesen értem, hiszen ez úgynevezett szakmunka. Én nem teljesen értem, mert ez egy szakmunka ugyan, de a legendás programozó fizetésekhez képest mégiscsak, tehát azt gondolná az ember, hogy jó-jó, persze a tanárok a tizedét keresik annak, mint a szobafestők. Ez itt természetes. Hogy a, mit tudom én, az aldi pénztárosok nem keresnek annyit, mint egy jó szobafestő, ez is természetes. Vagy ez mondjuk, hogy ez is még magyarázható. De hogy egy Java programozó sem keres annyit, mint egy szobafestő, azért az már, hát legalábbis mond valamit arról a társadalomnak az értékrendjéről, amiben élünk. Nem? Szerintem nem. Szerintem ez mobilitás kérdés. Amennyiben, ha te programozó vagy, és el szeretném menni Bielefeldbe Java programozónak, akkor hoz beszélned kell például németül, hogy el tudják neked azt mondani, hogy dász a stringet hová írjad be a der programba. Uh-huh. Miközben, hogyha ugyanezt mondjuk szobafestőként teszed meg, akkor elképzelhető, hogy valamivel egyszerűbb, hiszen vagy van egy előmunkás, aki elmondja neked, hogy mit kéne kifesteni, és ő a, a fehér vadászat melletted, vagy pedig megmutatja neked, hogy a kedves ügyfél, hogy izé, de der fal, gelb, és ekkor te befestesz sárgára. <gül> Hát van ilyen opció is benne, ezt elismerem. De ugyanakkor meg mégiscsak, de nem, nem, nem irigykedni akarok én tulajdonképpen, csak valahogy az mégiscsak kiderül ebből a helyzetből, hogy, a, hogy per pillanat, és ez nem csak Magyarország régi, szerintem, hanem úgy nagyjából az egész európai kultúrkörre, hogy a, ez az ilyen értelmiségi információval dolgozó világ, ez nem ér olyan sokat. Vagy szóval, hogy, hogy mondjam, ez nincsen olyan nagyon magas példesztálon tartva. Mm, ebben nem vagyok ennyire biztosám. Mármint, hogy a információval dolgozó világnak melyik sarkáról beszélünk egyáltalán. Tehát, hogy arról, arról akit leültetnek és vágja a kódot hűvös halomba, ami tulajdonképpen egy fehér galléros, kék galléros munka. Arról beszélünk, aki megtervezi a programot és és elmondja, hogyan kell az egész logikáját összerakni, ami egy mérnöki munka. Az informatikus az egy nagyon széles skálán szóró szakma, és nagyon nem szeretjük ezt szétszállazni, mert, mert kényelmetlen beszélgetésekhez vezet. 
Nem, nem is tudok igazán jól kapcsolódni a, a felvetéshez, mert... Van egy mesém hozzá, azt még akkor elmondom. Akkor azt mondd el, hát uh, akkor megérkezem én is. Annál inkább, hogy meg kellett volna írnom ezt a kis hírlevelembe, de még nem jutottam odáig a héten, hogy megkérdeztem azt Twitteren, Twitteren ahol viszonylag okos emberek követnek engem valamiért, ezt majd egyszer meg kell fejteni, hogy miért, hogy, hogy, bár, hogy volt-e bár arra a vita, úgy általában itt a, a mi kis nyilvánosságunkban, már az ottaniban, hogy mi az értelmiségnek a definíciója. És a tulajdonképpen egyrészt nem, másrészt jöttek vissza olyan válaszok, hogy, hogy ez lehet, hogy egy meghalagodott fogalom, és, és eleve nem kéne ezzel foglalkozni, mert a végén még valakit megbántunk. Jött olyan kérdés, hogy ez nem csak egy ilyen magyar becsípődése, van ez a szó egyáltalán bárhol nyugaton, például Ausztriában, itt azért rá lehet mutatni az intelligencia, a public intellectual, meg hasonló szavakra, hogy igen, ez egy, ez egy viszonylag széles körben használt szociológiai fogalom. És, és kitartozik ide, és hogy az, aki diplomát szerzett, az már értelmiségi-e, vagy, az, vagy csak az, aki gondolkodik mondjuk a társadalmi kérdésekről, vagy tovább képzi magát, vagy, vagy legalább beszélget róla a barátaival, hogy most mi van ebben a bunkás világban benne. Tehát, hogy hol keressük meg ennek az egésznek a határait. És ö, valahol ebben a, a koordinátorrendszerek nem nevezném, mert annyira azért nem határozott a dolog, de valahol ebben kell megkeresnünk egyébként ezt a, a milyen színű galléros munka kérdéskörnek a szélét is. Nagyon izgalmasan hangzik, hogy csináljunk erről egy akár egy különadást, mert hogy Szerintem az manapság egy fontos kérdés, hogy mi ez az egész értelmiség dolog, miért van annak létjogosultsága, szükség van erre egyáltalán, ha szükség van rá, akkor miért nem használják, vagy szóval miért nem, vagy miért van párja sorban tartva. Ez most nem csak Magyarországról szól, bizonyos értelemben szerintem ez szerte a széles nagyvilágon. Hát legalábbis egy megfejtendő kérdés, vagy egy tovább gondolandó kérdés, nem? Hogy mi is van az intellekt... Nem, az, nem az intellektust akartam mondani, hanem az értelmiséget, inkább az jobb szóta. Igen, mert hogy arra is vannak egyébként határozott válaszok, szerintem, hogy mi nem a szerepe. Tehát, hogy nem... Azt azért engedjük el, azt a paternalista, és emiatt tényleg bicskanyitogató nézetet, hogy az értelmiség beáll a népelés, megmutatja, hogy béláim, munkások és parasztok arra kell menni, mert én tudom, hogy merre kell menni. Ugyanakkor meg... Hát amellettünk sokszor kiáltunk már ebben az adásban is, hogy a közügyekről való gondolkodás és beszélgetés az nem megúszható, meg szerintem egyébként nem megúszható az sem, hogy az ember, ember többet akarjon tudni annál, mint amiből leérettségizett. Én még abban a paternalista helyzetben is el tudnék képzelni valamiféle értéket, hogy az értelmiség kiáll a társadalom elé, és megmondja, hogy merre kell menni. Én ezt tudnám védeni mondjuk inkább úgy, vagy, vagy tud, legalábbis vitaképes gondolatnak tartom. Nem feltétlenül így ilyen, ilyen e, e, nagyon paternalista módon, de hogy az értelmiségnek a munkaköre, meg a feladata az, meg neki vannak ehhez eszközei, hogy arról tudjon megfejtéseket adni, hogy ha ez lesz, akkor az lesz, ha az lesz, akkor ez lesz, hogy eddig mi az, ami bejött, és mi az, ami nem. És ilyen értelemben mégiscsak ő az, aki valamiféle iránymutatást tud adni, vagy opciókat tud felvázolni, hogy miből lehet válogatni, és 
milyen lehetőségek választása esetén mi lesz a várható kimenetel, és ezt konkrétan nem várnám egy szobafestőtől, nem is gondolom, hogy várhatnám, és nem is gondolom, hogy neki dolga lenne az, hogy, hogy ebben utat próbáljon mutatni, hogy döntést hozhasson, az természetesen a jogának tartom én is. De hogy azért azt ne vegyük el az értelmiségtől, hogy, hogy neki van fegyverzete ahhoz, hogy ilyen eligazító tartalmakkal szórakoztassa az egész társadalmat. Az nekem nagyon érdekes, hogy, hogy Amerikában van egy olyan, ez talán a GI Bill-el kezdő, azzal egészen biztosan folytatódott, nem tudom, hogy azzal kezdődötte. Ez a második világháború vége utáni hazajöttek a megmaradt katonáink, és valamit kellett a kezükbe adni azért, hogy ők ott hagyták, hogy Európába hosszan lőjenek rájuk, és azt mondta a kormány nagyjából, majd belinkeljük egészen pontosan a vonatkozó szóciket persze, hogy drága gyermekeim, ti ingyér bármely képzést elvégezhetitek, azt utána azzal kezdtek, amit akartok, és ha jól sejtem, akkor ma is nem tudom hány év szolgálat után ez jár. Tehát, hogy elloveted el, el magadat Afganisztánban egy darabig, majd pedig nem kell fizetned tandíjat a Harvardra, ha felvesznek. Aha. És az ilyesfajta átképzésekben, plusz a, az önképzésben, például ez a modell, amit te mondtál, ez nem nagyon gondolkodik. Tehát, hogy simán lehet egy szobafestő amúgy, tájékozott ember, aki olvas az újságot, tisztában van a, a nem tudom, európai politikai mozgásokkal, és mellette nem szeretne szociológusként éhen halni. Jaj, de én nem azt mondtam, hogy, hogy egy szobafestőből nem lehet tájékozott ember, vagy, hogy, vagy akár, hogy társadalmi kérdésekben érvényes véleménye rendelkező ember. Nem ezt, nem ezt mondom, én azt mondom, hogy az értelmiség, azt tanulta, arra van kiképezve, ahhoz kapott eszközöket a kezébe, hogy, hogy ilyenfajta iránymutatási researchöket el tudjon végezni. Egy szobafestő arra kapott kiképzést, hogy, hogy észrevegye, hogy ott buborék van, vagy hogy mondják, hólyagosodik a fa. Most ezzel az aktuális helyzetnek köszönhetően tisztában vagyok. És, és hogy meg tudja nézni azt, hogy itt még le kell kaparni, és itt még tehát nem, érted, nyilván érted, hogy nem, nem, nem azt mondom, hogy az egyik értékesebb, mint a másik. Nem azt mondom, hogy ki mihez kapott a tanulmányai során valamiféle eszközrendszert. Ezt értem, én pedig azt akartam kivédeni, hogy, hogy ne adj Isten tanulmányhoz, vagy tanulmányokhoz kössük szigorúan. Nem, nem, nem akarom szigorúan ahhoz kötni, sőt, ugye ezt engedtessék meg megfordítani is, tehát én is ki tudtam volna festeni a szobákat, csak a családom nem engedte, mert azt mondták, hogy amikor legutóbb kifestettünk, akkor, akkor lepattogzott a festék. Most kiderült, hogy az nem az én hibám volt, hanem az előző hivatásos festőké. Az ő festékükre nem volt jó ráfesteni. Szóval, hogy érted, meg is fordítható, tehát én is kicsavarhatom a mesterember kezéből a szerszámot, és ő is kicsavarhatja az olvasó szemüvegemből a betűk közelről való nézését. Nem azt mondom, hogy ez bárkiről el van zárva, azt mondom, hogy ki mire van felesküdve, vagy ki mire van szakosodva. 
Jó, mindesetre felírtam az adásnaplóba, hogy egyszer ezzel ennek majd menjünk utána. Ú, nagyon érdekes lenne az értelmiség szerepéről úgy általában beszélgetni, mert ugye ez most egy nagyon aktív kérdés a világban, hogy van-e rá szükség, és ha nincs, akkor miért mégis? Értelmiség szerepe, és majd berakjuk alá a forradalom vezeti a népet című ismert festményt. Mert hát, ha valami ide illik, akkor az. Na de, egyébként hogy álltok festéssel? Tovább tartott, mint azt tervezte a mester úr, és most úgy tűnik, hogy egy negyedórás utolsó fal felett kivételével redik vagyunk, de mindössze kettő darab tizen pár négyzetméteres szoba kifestéséről volt szó, meg az odavezető kis kukszlinak a falairól. Ahhoz képest, hát nem tudom, ezért már régebbi kis autókat is lehet vásárolni, de egy nagyobb motort, egy speed motort biztosan, amennyibe került. Ez a része szíven ütött. Az vicces, hogy színekről dönteni milyen nehéz, amikor az ember érzi azt a súlyt, hogy ezekről a színekről évekre dönt. Túl vagyunk nagyjából rajta, még majd egy takarítás. Egy, nem a takarítást úgy mondtam, mint hogyha az csak egy takarítás lenne, de egy brutálisan nagy takarításra még szükség lesz. A színekről döntés részét azt, azt elkövetted, hogy elmentél random ilyen barkácsboltba, és megnézted, hogy milyen néven vannak festékszínek például? Nem, egyrészt, de a, a festéknév adás az, azzal szembesültem, de ugye úgy van, hogy nekem a, itt három nővel osztom meg a hétköznapjaimat és a hétvégéimet, és úgy gondoltam, hogy mivel a lányok szobájáról van szó, ők meg az anyukájuk ezt el tudják dönteni, és az csak mindenféle felesleges zajnak minősülne, ha még ebbe én is belebeszélnék. Úgyhogy én teljes mértékben kivonultam ebből, bár tökre szeretnék belebeszélni, de tényleg azt gondoltam, hogy negyedik véleményre nincsen szükség. Viszont a távolból elhangzott a balkáni gerle és a kasmír bézs, kifejezés. Végül a balkáni gerle mellett döntöttünk, de úgy, hogy előző, előző nap felkerült a falra egy ilyen kasmír, bézs, vagy bézs, kasmír, vagy mi az anyám. E, és az nagyon barack virágszínűnek tűnt. Így aztán váltani kellett a hideg, kékes, szürke balkáni gerlére. Nagyon vicces nevek vannak, de tök értem. Tehát a, ehhez képest az YK16BN hegy az egy sokkal rosszabb név, mint a Balkáni Gerle. Balkáni Gerlét könnyedén meg lehet jegyezni, és lehet róla beszélni. Ö, igen, 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 pont ez érdekelt egyébként. Arra emlékszem, amikor nálam festettünk, mi bevállaltuk egy ö, háromnapos hosszú hétvégé, és néhány délután ment rá a dologra. És akkor még olcsó volt lett volna a mester. De uh-huh. akkor is ö, már annyi számjegy volt benne, amennyit lakásvásárs után az ember nem szívesen lát. Igen. Még telefonszámban sem. Ö, és hogy a, a toszkánhányás, meg a terakotta szemét, meg a ö, tört tégla és a ö, romos Ferrari piros rok között lehetett választani kb. És most rutinból rákerestem a, a Dulux márkára a praktikerben, és hát tulajdonképpen ugyanaz a piszkos, szürkés, bézses, ö, nevezzük egyszerűen csak a nondescript csúnyának, az rögtön négy darab árnyalatban létezik, bengáli ösvény, csillámló haj, harraj, jégvilág, valamint mézes halva. 
A csillámlóharaj, az kurva jó. A csillámlóharaj, az konkrétan piszkos szürke. Hát nyilván. Mint a balkáni gerle, gondolom. Mint a balkáni gerle, az De egy van kékesebb. Gyantásbor is, ami szintén nem hangzik <gül> Gyantásbor. <jól>. Gyantásbor. <gül> 5 litert adnak neked 9499 forintért, a hülyének is, annyiért, mert bort is adnak. Szeretném leszögezni, hogy például az a marketingosztály, aki ezen dolgozik, az is egy nagyon érdekes munkahely lehet. És nem, ezt most nem... Tényleg nem lecikizőleg mondom, hanem hogy az micsoda feladat, hogy van egy terméked, ami mondjuk, tudom én, 350 változatban vehető meg, és kell egy olyan nevezéktant alkotnod, hogy, hát, hogy hascsapkodás nélkül pukkadozó röhögés mentesen lehessen a boltban erről beszélgetni a vevőkkel. Nem, 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 nem sikerült megugraniuk, tehát, hogy ezt kizárólag röhögve lehet. Jó, nem a csillanó halra, ez tényleg egy kicsit olyan, hát olyan túlspilázott tényleg. Az a pillanat, amikor megkezdett, hogy drágám, milyen legyen a konyha? Inkább füstös rúnakő, vagy érzéki sanzon? Hát az érzéki sanzont kell választani, ez nem is kérdés. Ezt a köznyelv pirosnak hívja. <gül> Jó, de a köznyelv, főleg, hogyha férfiak beszélik, akkor lényegében minden pirosnak hív, amiben van egy piros-szerű árnyalat is. Szóval azért érted. A pirosakat meg kell különböztetni egymástól, én ezzel egyetértek. Én ezt támogatom. Ez teljesen oké, okay. nyilván több szín van, és a baraszk sem csak egy, egy gyümölcs. Ugyanakkor nagyon ritkán mondtam azt egy zöldre, hogy hmm, hát ez inkább rejtőző legoá, mint békatutaj. <gül> békatutaj? Békatutaj. Ez le van írva azon a honlapon? Le. Isten no, látja szépen. a lelkem. Tehát ekkora hülyeséget én nem tudok kitalálni magamtól, ezt mindig mondom. Szépen hangzik. Titokzatos függő, függőkert. Ez a Trabant zöld. <gül> jó van, jó van, gyussunk túl a színeken. Jó, a színnevezéktalan színek ekézését. Mert nagyon, nagyon viccesek valóban. Lehet, hogy egyébként ennek az egésznek a marketing gépezete is arra játszik rá, hogy ezt nem lehet színizmus nélkül kezelni. Tehát tényleg nagy hülyeség neveket kell adni, mert különben az egész olyan nagyon nyálas lenne. Így legalább szabadon lehet rajta kacarászni. Igen, igen, igen. Volt egy meeting valamikor, amikor elhangzott az, hogy Béla, megújítjuk a festék neveket. Szaladj le a sarkiboltba, létszi három darab a fiestáért. Mm, igen. És hozzá hozzá kocka cukrot is, hogy igazán legyen. Igen. De van még egy saját élményes történetem, ami viszont sokkal izgalmasabb lehet a hallgatóink számára, azt gondolom. Amennyiben is, hát ez leginkább egy rovat. Ez a Metiateóra egy rovata. Ferenc fülhallgatót vesz. Ennek egy újabb epizódja következik. Amennyiben ugye sokat vekengtünk ezen az elmúlt időszakban, és egy drága hallgató mutatott nekem egy olyan Discord szobát, minek hívjuk a Discordon ezeket a helyeket? Szervere van szerintem. Jó, akkor egy Discord szervert, ahol, ha én jól értem, akkor a nyugat-európai vásárlók beszélgetnek azokkal a kínai gyártókkal, akik nagyon minőségi, kifejezetten a minőségiségre rámenő Airpods replikákat gyártanak. 
pontosabban hát Apple fülhallgató replikákat gyártanak, jelentősen olcsóbban, de tulajdonképpen megegyező minőségben és technikai tudással felvértezve. És ha jól értem, akkor azok, akik velük ott beszélgetnek, azok a, azok a nyugat-európai ilyen, ilyen butik, meg ilyen kütyű, bolt vezetők, akik igyekeznek valóban jó replikákat beszerezni, meg talán azok a bűnözők, akik aztán azért veszik ezeket az egyébként teljesen eredetinek látszó replikákat, hogy azt el tudják rendes pénzért adni. És hosszan olvasgattam ezt a fórumot, és aztán egy viharos hajnalon megnyomtam a buy gombot egy majdhogy nem véletlenszerűen kiválasztott termékre, ami ma megérkezett. Ez egy Airpods 3 kopi. A kopit úgy értsük, hogy, hogy, a, hogy olyan, tehát hogy, hogy replika valóban. Uh-huh. A nyomtatásokkal, meg mindennel az egész rohadt jól néz ki. És hát egészen mindez ideig, tehát az egész napos használat során minden jel arra mutat, hogy minőségében és működésében is megegyezik a szeretett Apple termékkel. Egyébként drága is már ahhoz képest, hogy természetesen nem az Apple fülhallgatóhoz képest, ami tudom is én olyan 50-60 ezer forint most egy Airpods 3, hanem tizen pár ezer forint Kínából való szállítással együtt, de hát mégse párom ezer, amennyiért az ember rendes TWS fülhallgatót vesz Kínából. Szóval, hogy, hogy végül is van egy ilyen irány, vagy egy világ, hogy tizenezer forintért is lehet venni kb. azt a technikát, és természetesen ez az állításom akkor fog valóban igazzá válni, és megerősítetté válni, amikor egy hónap múlva is azt mondom, hogy ez a fülhallgató még mindig működik, és még mindig hozza azt, amit hoznia kell. Hát illetve amikor a, amikor a balfülest majd benne hagyod a kanapé közepében, akkor ugyanúgy meg tudod majd találni egy szoftveres megoldással. Hát ez a része egyébként azt hiszem, hogy működik, igen. Mert hogy mint hogyha ehhez lenne saját wireless chipük, meg minden, minden ilyen zárt kertes megoldás, amit az Apple annyira szeret beleépíteni. Igen, de úgy tűnik, hogy Kínában viszont egyfajta ipar épült ki arra is, hogy ezeket a zárt kertes megoldásokat reverse engineer és aztán a visszafejtett kódból saját csipeket gyártsanak, úgyhogy itt vannak olyan replikák, amik tudják általában azt, amit tud az az a fülhallgató, plusz beletesznek még egy-két feature-t, ha már úgyis arra jártak meg a, az üzemben beépítették az összes csipbe. Így van nekem egy olyan Airpods 3 kopin pillanatnyilag, ami a Spatial Audio-t is tudja, tehát ezt ha elfordítom a fejemet, akkor a hangforrás közelebbi fülemben egy kicsit hangosabban szól a zene, ami az eredeti Airpods 3-ban nincsen benne, ha jól tudom. És, és semmi értelme amúgy, vagy hát... Ezt nem akartam aztán, kérdezni. Hát a semmi értelme aztán nem igaz, mert ez ilyen olyan fajta kényelmi hmm, orször cirógatás, amire persze semmi értelmes magyarázat nincs azon kívül, hogy a fogyasztónak meg kell nyalogatni az orrahegyét, hogy jól érezze magát. De hogy ez a mondjuk teret épít? Tehát, hogy akkor jobbról jobban hallod majd a klarinétost, és balról kevésbé a címpalmost? Igen, de inkább úgy mondanám, hogy azt, a, azt, az, azt az érzést építi, hogy ott vagy valahol, ahol, hogyha mit tudom én, az A38-on nem a színpad felé fordulva hallgatod a zenét, hanem attól 90 fokkal kifordulva 
rendelsz egy sört a pultnál, akkor, akkor ez egy másik audiális élmény. Aha. És kb. ezt tudja, nagyon minimális, tehát igazándiból én azt hittem, hogy ez egy ilyen nagyon jól hallható és ilyen karakteres hangélmény, de nem, hanem épp csak egy ilyen incifincit hallatszik. És mi itt a hangforrásod? Tehát a, te- a telefonodhoz képest forogsz? A telefonomhoz képest forgok, igen. Aha. Az egész egy hülyeségnek hangzik, szerintem hülyeség is, még akkor is, amikor kipróbálom. Igazán most ez csak abból az egy szempontból érdekes, hogy, hogy számos kínai gyártó gyárt olyan csipeket, és akkor itt tudnék mondani ilyen kínai márkaneveket, mert ezek már azért márkanevek, akik arra büszkék, hogy olyan csipeket gyártanak, ami minden szempontból remekül tudja másolni az Apple csipeknek a képességeit. Ebből érdekes lenne amúgy is szétszedett szétszedés videót megnézni igazából, mi van, mi van ebben benne valójában. Maga a termék kategória engem különösképpen nem érdekel, mert, mert nem szeretek agybadugós fülhallgatót hordani úgy általában. De, de hogy hogyan oldották meg, abban van kérdés. Igen, meg hogy mennyi ilyen tákolás van benne, az is persze érdekes lenne. Szerintem egyébként vannak ilyen videók a Youtube-on, de nem az én fülhallgatóm lesz. Nem is az én fülhallgatóm egyébként, hanem az egyik lánygyermeknek rendeltem, aki viszont ezt visszautasította, mert szerint az Airpods 3 b néz ki, és az Airpods 2 az, ami menő. A kettő között van úgynevezett különbség? Hát formai mindenképpen. Egyébként technikai vagy műszaki tartalomban jobb a 3, mint a 2. Kinézetre hát talán olyan értelemben jobb a 2, hogy azon Jól látszik, és már mindenki szemébe beleéget, hogy az egy Apple füles. Míg a három az inkább úgy néz ki, mint egy kopi. Atya úristen, most megnéztem. Na igen, ezt mondta pont a lányom is. Mármint, hogy ez tök ugyanaz, uh, angyali türelmű férfi, hogy Ferenc. A három, mint a kettő. Lényegtelen, van rajta a kettő másik lyuk. Hát még rövidebb, meg egy kicsit más a formája annak, amit a füledbe dugsz. Azért máshogy néz ki. De én egy angyali türelmi férfi vagyok egyébként, az igaz. És így lesz talán nekem egy csodálatos... Nyolc fejhallgatód, igen. Igen. Jó, erről csak ennél többet nem akartam mondani, mert már csak azért sem, mert igazán erről akkor lesz érdemes beszélnünk, amikor egy hónap múlva is még tudható rát az akkumulátor, működik a wireless töltés, és mind a két fülemben szól a fülhallgató. Jelentős minőségromlás nélkül. Hát de csak működik. Egyébként ez a fórum, vagy ez a Discord szerver, ahol fent vagy, ez, ez kizellog ilyen agybadugós fejhallgató, vagy vannak... Nem, nem, nem. Ez kifejezetten a Apple füleseinek a replikáinak a gyártóiról, és azok vásárlóiról szól. Ah. Viszont ott az összes van, tehát Airpods Maxot is lehet venni. Az az a, ugye ez a, ez a hogy mondják, Oner, tehát fület körbeülelő fejhallgató kopi is van, ami ugye az Apple-nél, nem akarok hülyeséget mondani, 250 dollár, 300 dollár, valami ilyesmi. Szóval, hogy jó sok pénz. És egy ilyen messze túlárazott fülhallgatóként tartja számon a világ, ami csodálatosan szól, és nagyon alkalmas mindenféle dolog hallgatására. 
Na, ezeknél a gyártóknál ez megvásárolható, azt hiszem, 70 dollárért, és állítólag jó. Ami még mindig az az ára, miért már majdnem adnak K171-eset, vagy... Hát igen, de itt meg egy Airpods Max-ot kapsz. Vagy Sony MDR-t, és onnantól kezdve még csak nem is egy Apple jársz. Nagyon érdekes lenne egy ilyen összehasonlító teszt sorozatot elvégezni, mondjuk olyan emberek bevonásával, akiknek van füle. De azt hiszem, hogy nem ezen múlik igazán, tehát a, a, az átlagvásárló vagy az átlag feletti vásárló számára is a, a hangélmény az oké. Okay. A kezelés az meg egyszerűen csak ugyanaz, mint amit a másolatról az eredetire vonatkozik. A kérdés az, hogy meddig működik, mikor fogy el belőle az akkumulátor, mikor kezdi eldobálni a Bluetooth kapcsolatot, Szóval, hogy mikor válik egy használatlan szardarabbá az, amit vettél. Ha nem teszi ezt, akkor, akkor ez egy nagyon jó alternatíva a legtöbb ember számára. És hát lássuk be, ezek a fülhallgatók státuszszimbólumok. Ott a fórumon is olvastam olyan review-kat, hogy bevallom, hogy főiskolásként én alapvetően a státusz miatt vettem ezt a fülest, de az árához képest tök jó megoldásnak bizonyult. Ezt tökéletesen megértem, tehát hogy vannak minden bizonyal olyan vásárlók, akiknek ez fontos. Én megtehetem azt, hogy ez ne érdekeljen. Uh-huh. Amiért egyébként szerencsésnek tartom magamat, mert ritkán járok olyan társaságba, ahol az, amiregetjük. Ezt nem akarod kimondani. Adást csinálunk egymás társadalmi értékét, hogy kinek milyen füle is van a fején. Igen. Hát egyébként szerintem abban a társaságban is kap egy elismerő pillantást egy Sony MDX, vagy egy jobb Sennheiser, nem? Szerintem tök mindegy. Tehát, hogy... Tudom, hogy szerinted tök mindegy. Azt mondom, hogy abban a társaságban is megtörténhet, hogy, hogy rá hümmögnek egy ilyen fülesre. Csak ott pont talán az Apple fülesek a cikik, és egy jó AKG az meg menő. De hiszem, például a mi hallgatóink között viszonylag nagy számban találhatók emberek, akik szerint az Apple egy figyelemre méltó Cég. Hát egyfelől, de sokan találhatók olyanok is, akik audiofilek, akik nem adják alá, és nem hallgatnak rossz fülesen zenét, akik hallják a különbséget, szóval, hogy ez egy, ez egy létező valami. Design dologról jut eszembe, meg audioról. Láttad, no. hogy a Teenage Engineering kiadott egy nagyon kis cuki mobilos keverő eszközt? Láttam, igen. sokkal szebb, mint amennyire kéne. De pont attól, hogy szép, attól kéne is. Nincs mire használni, hiszen nem is keverőeszköz ez, hanem egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen analóg szintetizátorra emlékeztető kis mini cucc. Hát de analóg szintetizátorból gyártottak már nyolc másikat. Bár azt össze lehet kötni ebben a keverőben. Jó, de ez csak egy keverő? Tehát, de hát ez kell, tehát az önmagában annak nem lenne értelme, nem, nem kéne hozzá valami, tehát nincs abban egy szinti. Nincsen, 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 nincsen. Azt megvesztenek tőlük külön a Pocket Operator PO nem tudom hányat, amiből van dobgépes, mindegyik úgy néz ki, mint egy, egy HP kalkulátor egyébként, és akkor ezeket szépen bekötöd ebbe sorba, majd a végén összekevered ezen a nagyon pici eszközön, mm. amit szerintem olyan virsli újjakkal, mint amilyennek nekem vannak, az lényegében teljesen esélytelen üzemeltetni, ha csak nem vittél magad, mondjuk órás csavarhúzót a potiknak a tekergetéséhez. Ez is egy olyan tárgy, ami 
így ránézve, meg egy cikket elolvasva róla, még nem tudom eldönteni, hogy ez valójában jó lehet-e valakinek valamire. Mármint, hogy lehet egy ilyen valódi használati eset, amikor tényleg hasznos, hogy ez ilyen és ekkora, és így működik. De az már nagyon sokszor kiderült, ahogy barangolunk a techvilágban, hogy egy csomó olyan eszköz, amiről nem tudod elképzelni, hogy ez mire lehet jó, és aztán jelentkezik, felteszi a kezét egy olyan társadalmi csoport, aki többen van, mint 13 ember a világban, és nagyon hasznos számára az a funkciószet, ami ott van. És akkor ezért aztán én minden ilyen eszközről azt gondolom, hogy valakinek ez biztos nagyon fontos, hogy ez ilyen legyen. Ha más nem a tervezőjének. Hát a, a teenage engineering egyébként abban utazik, hogy ilyen nagyon megdesignolt, erősen kérdéses, de legalább jól kinéző dolgokat gyárt. Ott van például az a számítógépházuk, amit, amit meg lehet venni 200 euróért, amit egy picit drágálok, pláne, hogy mert lényegében hajtogatott narancsárga a fémlemezből van, és ahogy néztem, még csak szigetelés sincs jelenet, tehát úgy üvölt ki belőle a géped, ahogy, ahogy nem restelli. De tényleg nagyon szép. Tehát, hogy egy ilyen film, film díszletesen csinos darab, amit valószínűleg pokolina rossz használni. Szerintem az utóbbi hónapjaim egyik legjobb tapasztalása, vagy ilyen élménysorozata az, hogy az Instagram egyik hónapról a másikra egy reklám hírfolyammá változott, és a saját általat követett tartalmak közé olyan mennyiségben keveredik be, ilyen ajánlott, szponzorált, és ha ezt nézted, akkor ez is érdekelhet típusú tartalom, hogy Hát lényegében úgy érzed, hogy egy vadidigen embernek a hírfolyamát nézed. Na mindegy. És hogy ennek kapcsán, mivel én bekövettem egy ilyen, nem tudom, interesting engineering, vagy valami hasonló jellegű profilt, ezért végtelen mennyiségű olyan különböző profilt kapok, ahol emberek nekiállnak, és valamiből csinálnak valamit. És ebből az az általános tanulságot sikerült megtanulnom, hogy azok a tárgyak, amik szépek, és vagy díszként, vagy ilyen esztétikai élvezetet is nyújtó használati eszközként vannak velünk, azok egyébként milyen körülmények készül, között készülnek, az nagyon tanulságos, hogy azok ilyen, mint a fortyogó lávából öntenék, és bambuszvágó késsel nagy neki futással darabolnák. Szóval, hogy nagyon sok olyan ilyen ektet, ilyen, ilyen tevékenységet látok. Most vagy kerül a szemem elé mostanában a, az Instán, ahol jellemzően keleti munkás emberek egészen ős, ősi eszközökkel gyártanak olyan termékeket, amik egyébként így úgy landolnak nálad, mint valamiféle igazán komolyan átgondol dizájnal cucc. És ez nagyon menő. Szóval, hogy ez engem, tehát nyilván azért is kapom ezeket sorjában, mert hogy, mert hogy élvezem, élvezem nézni, hogy valaki egy macsétével, meg egy kókuszgolyóval, vagy kókuszgyümölcsel nekiáll, és farag egy kis kastélyjelenetet. Ezzel visszamegyünk a kezdő témánkhoz persze, de majd a végén visszaérkezünk. Van egy agronomus, akit követek a Twitteren, ez dr. Sarah Tabor, aki hihetetlenül okos ember, és ő szokott időnként, amikor szembe jön egy olyan hír, amit felcseszi magát, amellett érvelni, hogy 
Többnyire azok tartják például a mezőgazdasági munkát képzetlen és vagy betanított munkának, akik a büdös életben nem csináltak ilyesmit. És például ez a, a hogyan faragjunk macsétével kókuszt, vagy a hogyan lehet gyorsan megpakolni egy kombányt ananásszal, vagy egyáltalán hogyan vágod le a macsétével az ananászt, ami minden pontján szúr kivétel azon az egy ponton, ahol meg lehet fogni. És hogyha ezt így amatőrként kezded el, akkor az lesz a vége, hogy három anász múlva te egyrészt vérezni fogsz, másrészt pedig nem akart elni a rohadt pótkocsi. És akkor ehhez képest, aki pedig tudja, hogy, hogy, hogy mi az az egy darab mozdulat, amit meg kell csinálni, az pedig dobálja fel, nem tudom, 5 másodpercenként az újabb anászokat, ahol fent a elkapó szakmunkás pedig elkapja azzal a mozdulattal, ami ott van, és aki a hűvös halomba az egészet. Annyiban vitatkoznék, hogy ez szerintem a betanított munka maga, mert hogy arra tanulsz be, hogy hogy kapd el az anászt, és hogy legyen az az egy mozdulat, hogy ne vágsz szét magad. De ettől még ezt végtelen menő. Ennek egyszerre van szezonja, akkor leszedded az ananászt, utána jön a következő dolog. Tehát ez... És megtanulsz más dolgokat is. A tanulás az egy teljes képessége az emberiségnek. Még a... Tehát mindegy, hogy programozókról, cégvezetőkről, vagy ananászedőkről van szó. Nincs ezzel baj. Szerintem nincs baj a betanított munkával egyébként egyáltalán. Mármi nem akarok ilyen nagyon PC hullámokon hajózgatni egy papírcsákóval a fejemen, de hogy, hogy én nagyon egyértelműen azt gondolom, hogy az is egy meló, és bizonyos értelemben nem tér el nagyon attól, amikor valamiféle, nem tudom, 3D motorban kódolunk ide-oda gurgulászó labdákat. Ö, igen, csak a kettőnek a megítélése mondjuk teljesen más. Hát igen, 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 igen. Ez igaz. Én mind a kettőt szakmunkának mondanám inkább. Mind a kettő szakmunka. Mind a kettőnek az a titka. Nem, egyébként ez talán az a különbség, hogy a, az analászos balhének az a titka, hogy, hogy ellessed valakitől, hogy hogy kell, meg hogy csináljad már egy ideje. Tehát ott a tapasztalat nagyon sokat számít, meg az, hogy az elején ott állj valaki mellett, aki ezt már tudja, és ellesd a mozdulatait. És mondjuk ehhez képest a fejlesztés az nem egészen ilyen, abban azért sokkal több autodidakta effort van, vagy ilyen befektetett energia van, megtanulás, és kevesebb tapasztalat, meg tapasztalat átadás, de mondjuk azok is ott jelen vannak. Ez már inkább az, az attól függ, hogy, hogy az adott cég az mit gondol, a munkaerőnek a képzéséről például. Tehát, hogy van egyrészt az a, a nagyon közhelyes megközelítés, amit az összes létező ilyen szakmai szervezet szokott csinálni, tám még az IVS is, hogy társadal, egy társaságként elmennek rinyálni a még egy elfelentebbi szervez, paraghoz, kamarához, stb., hogy az egyetemről nem olyan emberek jönnek ki, akik azonnal tudnak a mi keretrendszerükön belül fejleszteni első perctől kezdve. Amire tekintő, hogy az egyetemeknek a tökössége mondjuk széles skálán szór, vagy megkapják azt válaszként, hogy igen, mert a te munkavállalódat te fogod kiképezni, mi azt tudjuk, hogy tud tanulni, tudja az alapelveket, stb. 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 De a te keretrendszered az, hát lássuk be, nem része a mi tananyagunknak. Vagy pedig elkér nem kevés pénzt, hogy igen, akkor gyakornak program akármi, vagy pedig megpróbálja hát tulajdonképpen kis szakmunkás képzővé változtatni az egyetemeket is. Láttunk már erre irányuló mozgásokat. Hm, igen. Elgondolkodtam egy pillanatra, de valójában 
nem tudok belekötni abba, amit mondasz. Viszont az eszembe jutott, hogy esetleg abba hagyhatjuk a filozofálást már, és megnézhetünk néhány konkrétumot, néhány konkrét dolgot, néhány konkrét, ilyen kézzelfoghatóbb ügyet, és aztán majd keretes szerkezetben az adás végén megtárgyalhatjuk a Digital Services Act-et, ami az EU valószínűleg egyik legjelentősebb döntése az elmúlt években. Itt szeretném jelezni, hogy a keverő az már annyira kézzelfogható volt, hogy szinte, hogy fáj. Pláne, hogy ahhoz, hogy az ember kézzel fogja hazal, ami 1200 dollárt kell lepattintani a asztalra. Hát azért már az ember megkapja az ebbiródot, de úgyhogy a Bitlis a 7-5 napján át, át is sétál előtte. <gül> Jó, hát lehet, hogy ez csak a, a földhöz ragadság mértékét szeretném egy kicsit lejjebb tekerni, és megemlegetni azt a történetet mindenekelt. Ez még csak nem is a kütyű része, hanem a történetek. De hogy a, a Tinder és az Antarktisz kapcsolata az mindenképpen egy, tehát semmiképpen nem egy technológiai téma, hanem egy emberi sztori. Ez nekem nagyon tetszett. Igen, 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 igen. Uh, szintén Twitterről indult, a Wikipedia nevű usernél találtam, ami a a BBC-nek a QI nevű, hát ilyen ö, okos emberek jól felkészítve értelmiségit játszanak a tévébe típusú talkshow-jának, a kutatóinak a ökámutja, hogy ö, az összes létező kontinensen volt már Tinder match, ide értve az Antarktiszt is, de hogy így ennyit közölt a dolgokat, hát ennek azért utána kellett googlizni, mert hogy az Antarktiszt úgy nincsen nagyon durván túl népesedve, és hogy két császár pingvin talált esetleg egymásra, vagy ennél valami komolyabb sztoriról van szó. És az a történet, hogy egy amerikai kutató megmördó állomáson az egyik nap úgy gondolta, hogy hát a hazusában működött ez a szoftver neki, akkor tulajdonképpen itt is meg kell nézni, hogy van-e valaki, és amikor kitágította a keresést több kilométerre, mint a hány Hány Amerikában be volt állítva, mert hogy a megmördó állomáson belül nem talált érdeklődő partnert. Akkor a szomszéd, szomszéd kutatóállomáson, ami 45 percre van helikopterrel a megmördótól, ott talált egy kutatót, akivel egyszer randiztak is, és azért nem többször, mert a kutató az másnap utazott vissza melegebb éghajlatra, de azt nyilatkozta egyébként az újságnak, hogy a maga részéről nem adta fel. Még elképzelhető, hogy egyszerre ott lesznek mind a ketten az Antarktiszon húzamosabb idég, és akkor bármi lehet. Tehát konkrétan azt nyilatkozta, hogy ha még egyszer az Antarktiszon leszünk, akkor majd összefutunk. Hát ez <gül> ez ghosting. És akkor még kevésbé voltam szigorú. Nézd, onnan azért egészen nehéz megpattani, csak azért, mert rosszul sikerült a randi, pláne másnap. Hát az igaz, de hogy azzal biztatni a másik felett, hogy amikor legközelebb jövök erre a halott hideg kontinens részre, akkor majd megint meccselni fogok veled. <gül> Ez, ezt én úgy érteném, hogy nem, közde köszönöm. Nem ebből fognak forgatni Netflix romantikus filmet az egész Hát de biztos. lehetne belőle egyébként egy akció, akció romantikus filmet ahol felváltva kell menni a hidegben A táborból B táborba, és szerelmes gondolatokat lövelleni a Tinder meccset felé. 
Ez a Deltának a főcím, amit most leírtál. Igen, igen, abszolút. Delta főcím, repkedő piros szívecskékkel felülrajzolva. Igen, 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 és Kudlik Júlia közben ilyen picit... Kélyesen nyög. Legyen az, hogy Jó, az sem rossz. Vagy a másik lehetőség, persze, hogy David Attenborough neves kutató rezzenéstelen arca kommunikálja azt, hogy a homo sapiens sapiens, amikor szaporodási ideje van, hosszú távolságokat is megtesz, akár az Antarktisz jegén is, hogy társat találjon. Ezen a kis elhagyatott jeges szigeten csak 200 kutató van, de mégis megtalálták egymást a mobiltelefon hívása segítségével. Ugye 200-ból egy, az nem olyan rossz. Mondjuk 100-ból egy, vagy gondolom, hogy ilyen fele-fele arányban lehetnek kb. a nők meg a férfiak, akkor amennyiben a kereső pajtásunk heteródát a Tinderről erre gondolhatnánk, akkor egy lányra rá találni, az hát százból egy, egy százalék. Nem gondolom, hogy felefele lenne egyébként. Jaj, nem én se gondolom valójában. Valamiért úgy érzem, hogy az Antarktisz egy hatalmas egy kolbászfesztivál. Abszolút, biztos vagyok benne én is, persze. Igen, igen, igen. Igen. És ha mégiscsak oda téved egy lány, akkor neki aztán igazán nagyon vastag ceruzával kell megrajzolnia a saját határait. Így. Volt egy nagyon jó ilyen naplóbejegyzés annak idején az interneten. Én még, még idejekorán lementettem, azóta kb. megszűnt a szerver is, mert az adatrahadás előbb-utóbb mindent megeszik. Az nem a McMurdo-ról szólt, hanem a, a, az orosz állomásról, ami a világ valószínűleg legbar- legbarátságtalanabb helyén van. Eleve be van havazva, és egy viszonylag régen befagyott tónak a jegén van. Tehát, hogyha tudsz szarhelyet kitalálni, akkor ez az. Ez nagyon rossz hír, igen. És voltak ott számok, hogy mennyi a, a téli ö, időszakra megszabott vodka mennyiség, amit leszállítanak nekik. Majd elhangzott az, hogy és akkor a tél kétharmadánál már a cukorkészletek és a zöldborsó konzerv lefőzésével állítottak elő további alkoholt, ami picit borsó ízű volt, de annyira nem rossz ebben az állapotban, hogy az ember egy megfogyott állomáson, egy megfogyott tavon csinálja nagy büdös semmit oroszokkal. Meg különben is volt benne alkohol, tehát hogy lehetett volna rossz. Igen, az Antarktisz az egy barátságtalan hely. És csak, hogy minden adásban legyen egy kis Elon Musk, de az Antarktis tulajdonképpen Hawaii-ahoz képest, ami a Marson van. <gül> Tegyünk még Elon Muskot ebbe az adásba. Elon Musk kitett magáért az elmúlt napokban. Sok mindent csinált, egyebek mellett addig-addig erőszakoskodott, amíg megvehette magának a Twittert. Elhelyeznék ide egy lábjegyzetet gyorsan. Jó. A Twitter igazgató tanácsa elfogadta a Musk felvásárlási ajánlatát, tehát Musk úton van ahhoz, hogy megvehesse a Twittert. Ennyi volt a lábjegyzet. Hát igen, de minden elemző forrás azt mondja, hogy ez már csak formaság, és ő bizony meg fogja venni, tehát hogy mindenki bele fog menni az üzletbe. Egyrészt ezt olvastam, másrészt pedig azt, hogy, hogy majd jó lesz a Twitternek ettől. Én egyébként szeretem ezt a, ezt a sztorit. Én, én, én nekem valamiért ez szimpatikus, hogy Elon Musk felvásárolja a Twittert. Egész biztos vagyok benne, hogy sem te, sem más hallgatók nem értenek velem egyet. Ebben én is egészen biztos vagyok, mert hogy kettőnk közül én használom, neked pedig véleményed van róla, már bocsánat. Nem, a Twitterről nincs véleményem egyáltalán, Pusztán annyit tudok róla, amennyit a 
az újságban olvasok, és az újságban azt olvasom, hogy sokan kritizálják a Twitter-t a működés módjáért. Kik azok a sokan és milyen működés módjáért? Mm. Ezt talán meg sem merném fejteni, mármint a saját olvasmány élményeim alapján. Én nekem úgy tűnt, hogy kvázi mindenki nehezményez bizonyos dolgokat a Twitternél, de azt te is számon szoktad rajta gyakorta kérni, hogy nem jól moderál, hogy nem, hogy túl nagy hangot, hogy teret ad a, a gyűlöletbeszédnek. Nem? Tehát, hogy azt az te szoktad mondani róla, hogy, hogy nem tesz elég anyagit, hogy effortot a, a moderálásba. Egyik közösségi platform sem. Ezt én is szoktam mondani. Na most Musk ehhez képest bejelentette azt, hogy azt a keveset, ami van, azt is ki kell kapcsolni és el kell törölni, mert a szólásszabadságpárt szólásszabadsági szélsőségéhez tartozik. Nem egészen ezt jelentette be, szerintem. Hát free speech abszolútisztnak nevezte magát, az ez. Hát a free speech abszolútisztnak nevezte magát, akkor az ez. És akkor mégiscsak ezt jelentette be. Én valami olyasmit gondoltam mögé, vagy értettem mögé, de lehet, hogy ez tényleg csak az én wishful thinkingem, hogy, hogy a, a cenzúra, nem cenzúra, a cenzúra nem jó szó, szóval, hogy a moderálás bizonyos helyzetekben nem működik elég jól, bizonyos helyzetekben meg túlságosan ilyen kérlelhetetlenül és meggyőzhetetlenül nem is vaskalapos, hanem olyan képzetlenül mindent, vagy mindenben moderálandót lát. És ilyen módon egy csomó mindent, olyasmit is kitilt a platformról, ami vagy effektíven nem sértett tartalmat, vagy mármint szabályt, vagy ha sértett is szabályt, az nem úgy, és nem olyan módon, hogy az ekkora tiltást érjen el. Most a Twitterről beszélünk, ez az a szolgáltatás, ami addig nem látott kivetni valót, míg Donald Trumpnak a hát, tulajdonképpen teljesen tökéletesen eszement okfejtéseiben sem, amíg ö, egyszerűen csak sima gyűlöletbeszéddel foglalkozott, és nem az amerikai demokrácia megdöntésé és a választások ellehetetlenítése, vagy el, nem ellehetetlenítése, nem ezt a szót kerestem. Elcsalása? Elcsalása, két, eredményeinek kétségbe vonása, plusz egy kisebb pucs végrehajtása nem lett éppen az agendáján. Utána kidobták miként macskát, de egészen addig semmi baj nem volt vele. És hogy tulajdonképpen ez a kettős mérce, hogy más vonatkozik az egyszerű user és más vonatkozik a a névvel rendelkező, vagy a fontos userre, ez maszk alatt sem nagyon várom, hogy változzon. Uh-huh. Már csak azért sem, mert a világ egyik leggazdagabb embere, vagy talán a leggazdagabb embere, az hát már csak a helyzeténél fogva sem feltétlenül lát rá arra, hogy, hogy az átlag felhasználó mit tapasztal. Plusz van még egy ilyen apró zárójel hozzá, hogy ő volt az a csávó, aki aki a Twittert arra használta, hogy a részvényárakat manipuláljon benn vele. Majd, amikor ezért egy zseppénzméretű büntetésnek a befizetésére kötelezték, akkor azóta az amerikai tőzsdefelügyélet ellen lázít, amikor, egyszer, amikor meglátja azt a három betűt, az SEC-t egymás mellett, ami a, a tőzsdefelügyéletnek a nevének a rövidítése. 
Uh-huh. Szóval, hogy nem, nem várok semmi jót attól a lépéstől, tulajdonképpen így akartam mondani, és akkor rövidebben. Értelek, egyet is értek veled, jó részt, de bennem ott motoszkál a kísérdők, hogy esetleg mégiscsak jót fog tenni. Ez a fajta kicsit zabolátlan, kicsit átgondolatlan, de mindenképpen egyrészt zseniális, másrészt végtelenül a saját nyeresége irányában elkötelezett csávó. Ez jót is tehet a Twitterrel. Tehát tudja abba az irányba hajlítani, amitől ez egy jobb platform lesz, több pénzt fog hozni, és talán nem fog többe, vagy jelentősen többe kerülni a felhasználóinak. Momentán nem kerül kb. semmi a felhasználóinak, cserébe tökéletesen ö, ö, sikertelen is, 16 év alatt kettő darab nyereséges éve volt. De más kérdés, hogy most, ö, ha átmegy ez a maszkos biznisz, akkor az úgy kezdődik, hogy minden évben meg kell termelni a cégnek egy milliárd ö, olyan dollárt, ami csak arra szolgál, hogy a maszk által a cég megvásárlására felvett hiteltnek a kamatait Oh. meg a hitelt törlesz-e, hiszen ez egy úgynevezett leveraged buyout részben. Magyarul megjön a pénzember, berak valamennyi saját pénzt az asztalra. Ez amit egyébként a nem csekély Tesla részvény opcióira kap hitelként uh-huh. különböző bankoktól. Majd pedig a cég felvesz a saját tulajdonára hitelt, hogy ezzel megfinanszírozza hát lényegében a saját megvásárlását. <gül> Ö- ennek következő lépése az szokott lenni, hogyha ha fizikai tulajdonnal is rendelkező cégeket vásárolnak meg, hogy a, a céghez így hozzájutó jellemzentők alapok szoktak lenni. Azok kierusítják lényegében szerveként az egészet, majd pedig bedül a francba a vállalat, jellemzően magával vívve a dolgozóknak például a nyugdíj megtakarításait, meg hasonlókat akit bővebben érdekel a Toys R Us nevű amerikai játékbolt hálózattal például ez történt. Arra gondoltam, hogy nem mondjuk el még egyszer ennek a boltnak a nevét. Toys R Us. Mi vagyunk a játékok, az a neve? Ez egy a... jó név. Igen, de hogyha meg egybeolvasod, akkor, akkor úgy néz ki, mint hogy a Toysaurus lenne. Hmm. Ez egy ügyes név volt. Ügyes név, igen. Úgy látom, hogy az Apple valami rosszaságot tervez, vagy fontolgat a saját App Store-jában. Ez egy tök érdekes ügy, ami az Apple bejelentette azt, hogy azokat a appokat, amiket régen frissítettek, azokat elkezdik kisöpörni takarítás jelleggel. Ez így logikusan hangzik? Hát bizonyos szempontból. Ez olyan, mintha az egyik oldalról olyan, mintha azt mondaná, hogy csak a legfrissebb appokhoz férje hozzá a kedves user, hiszen a tegnapi banán sem akarja senki megvenni a szupermarket polcáira, vagy a múlt hetit, hogy legyen egy reálisabb forgatókönyv. A másik oldalról, hogyha meg kultúrában gondolkodó emberként gondolkodunk erről, akkor az olyan, hogy bemenni a Libri-be, és a múlt héten kiadott könyvek már nem lennének ott. Ó, oh, ijesztően hangzik. Egyébként jellemzően az indi játékosok lázadtak erre elég erősen be. Azt mondaná, hogy elfut a mostani telefonon. Az ő játéka az nem egy olyan dolog, ami folyamatos frissítést igényel, hanem egy befejezett történt, befejezett alkotás, ami hát vagy elmondja azt a mesét, amit el akar mondani, vagy 
készre van benne faragva az a játékmechanika, ami alapján azzal játszani lehet. Uh-huh. Miért akarja azt az Apple, hogy nem tudom én, két évente valaki frissítsen sok szabályain, csak hogy benne maradhasson a játékboltban. Lehet mind a két oldal mellett érvelni persze, de, de hogy is mondjam, nem, nem a, nem a hossz, hosszas vitázást választotta a cég. Én ugranék tovább a következő, hogy van a felejtésnek olyan, olyan formája is, ami viszont tetszik. Melyik van az? Jaj, hogy a Netflixnek a felejtsd el gombja. Igen, hát az egy okos dolog. Az egy okos dolog, abszolút. De mondjuk el, hogy mi az a felejtsd el gomb. Igen, tehát valahol bele kell mászni a rendszerbe, és akkor meg lehet nyomni azt, hogy nem, én valójában sosem néztem Emily in Paris-t, az a három rész, amin egyszer lóttam, az hiba volt, légy szíves, kedves algoritmus, ne is számolj azzal, ne akar velem tovább nézetni, és semmilyen körülmények között ne vonjál le abból a következtéseket, hogy én egyszer láttam ebből három részt. Valójában utálom azokat a sorozatokat, amik arról szólnak, hogy egy mindenlében kanál amerikai social media guru elmegy Európának megtanítani, hogy van internet. Így van, pontosan. Viszont van még egy szabadon választható hírem, mindjárt kistálom, hogy melyik az, amiről szerettem arra beszélni, ez pedig az okos akkumulátor. Arról miért? Mert szexi. Ja, jó, akkor értem. E, és ez nem úgy okos, hogy, hogy csatlakozik az internethez, és hogy sikítozik neked a hálózaton, hogy már csak nem tudom én 640 milliampere órára vagyok feltöltve, hanem a Nightcore nevű cég kitalálta azt, jó drágán találta ki sajnos, és csak Sony Alpha platformra találta ki, hogy lehet olyan akkumulátort gyártani, amihez nem kell magaddal cipelni azt a töltőt, amit amúgy is mindig a másik táskádban hagysz, vagy otthon marad, vagy nem vitted le a kocsiba, vagy nem figyeltél és lemerült aksikat vittél magaddal, ami miatt egész nap, mint a hülye nézel egy lemerült fényképezőgéppel, hanem hogy, ha van egyszer egy olyan szép szabványunk, mint az USB-C, akkor azt bele lehet rakni egy kis elektronikával az akkumulátorban magába, és akkor azt úgynevezett mindenen lehet tölteni. Tulajdonképpen nem is értem, hogy ez hogy, hogy nincs, hogy, hogy nem ez van. Vagy, vagy azt érteni vélem, hogy az az értelme lehet, hogy mindenki el tud adni egy saját töltőt is az akkumulátora mellé. Ez az egyik, a másik meg, hogy, hogy elképzelhető, hogy amikor ezeket a gépeket tervezték, és azért egy akkumulátort próbálnak úgy megtervezni, hogy az több gépen keresztül ugyanaz legyen, mert amúgy nagy szíves raktározni is, meg, meg usernek sem jó lenni, akkor nem számoltak azzal, hogy annyit fog nőni majd az energiasűrűség ezeknek az akségnek, hogy belefér majd még mellé egy, egy USB, egy kis elektronika, hogy, hogy a töltő elektronika ott legyen benne az aksiban. Tehát lehet, hogy most értünk el odáig, hogy ez, ez működjön. Minden esetre ez nekem hihetetlenül tetszik. Tehát én vagyok az az ember, aki két dolgot szokott otthon hagyni, vagy az akkumulátort, vagy a kártyát. Most már mind a kettőből van tartalék darab többnyire a táskámban. Ilyenkor az egyik még le lehet merülve. Jó, jó, de ez annak is egyszerűsítés, aki nem szokta otthon hagyni, csak egyszerűen nem akar még egy töltőt a fiókjában, vagy a töltő polcán. Szóval, hogy ez mindenképpen egy egyszerűsítés, és hogy én valamiért inkább valami gazdasági okra gyanakodnék, hogy eddig miért nem volt, hogy esetleg díjat kell fizetni azért, hogyha USB-C szabványt használsz, az nem lehet, hogy így van. És nem lehet, hogy azért nem tették az akkumulátorokba ezt a 
töltőinterfészt, mert úgy több lett volna a jogi költség? Ez is benne lehet. Tényleg nem tudom. Tehát, hogy ezt ha valaki valaha tervezett, már különböző kütyükbe cserélhető akkumulátor legyen, olyan jó mondja el nekik. De két-három-négy ilyen forgatókönyv szerintem van. Tehát az energiasűrűség, a lehet, hogy valamit licenszelni kell, ha nem férd bele az elektronika, vagy, vagy annyival csekélyebb töltést viselt volna el így az utc, hogy, hogy ne érje meg. Ez még most sem olcsó egyébként. Tehát nem tudom, mennyi Sony Alpha akkumulátor, de abból tudok kiindulni, hogy mennyibe kerülnek a, a, a gyári, meg az után gyártott Fuji akkumulátorok. És azért az a, az a 80 dollár, amiben ez a, vagy 71, vagy 72, amiben ez a Nightcore akkor kerül, az, az erősen felső polcosár. Hát igen, de hogyha te fotós vagy, és egy Sony Alpha platformon fotózol, akkor biztos, hogy megéri. Jaj, persze, és hogy egy akkumulátort egyébként sem. Tehát nem, nem annyit hord magával az ember. Ja, ja. Na de még mielőtt befejeznénk egy dologról, még mindenképpen beszélnünk kell, amit nem véletlenül tettél be az adásnaplóba azzal a megjelöléssel, hogy ez egy Ferenc drón. Jó, tényleg a Ferenc drón. A jogos. A Snap időről időre olyan tárgyakkal, olyan technikai tárgyakkal áll elő, amikről én mindig azt gondolom, hogy ez valahogy a korszellemre nagyon jó válaszokat ad, és valahogy abban nagyon illeszkedik. Ugye ilyen volt a Snapnek a szemüvege, aminek a szár és a lencse találkozásának törésébe beépítettek egy-egy kamerát, és azzal lehetett fotózni. És most ilyen az a mini drón, amit a Snap bocsát ki, és ami a lehető legkönnyebben kezelhető módon lesz egy, egy saját drónod, ami nem esik le, és ami valamiféle ilyen, ilyen téged körbe kerülős felvételeket tud készíteni egy nem különösebben jó kamerával, egy nem különösebben jó felbontású és képfrissítési sebességet előállító kamerával, de mégiscsak egy olyan valamit, amit, amit a nagy hivatalos mozikban vagy, vagy klippekben szokhattunk meg, azt tudja majd a Snapnek ez a mini drónja, leteszteltek már itt-ott, és tulajdonképpen mindenhol arra jutottak, hogy ez elég gagyi egyfelől, másfelől soha ilyen könnyen kezelhető téged fényképező vagy selfie-bot-szerű megoldással nem állt még elő senki. Végre mindenki csinálhat majd, és ezáltal demokratizálódik a tarkó selfie. <gül> hát meg egyáltalán az, hogy kövessen engem a drónom, és tudjak belebeszélni a kamerájába hangot nem vesz fel, és uh, ilyen 10-20 másodperceket repül, uh, viszont abból azt hiszem 6 vagy 7 tud uh, ilyen repülésből, és cserélhetőben az akkumulátor, ne felejtsük ezt a nagyon fontos dolgot, <gül> mert hát egy lemerült uh, dolog, ami összesen két percet repült uh, aznap, az tényleg a világ legértelmetlenebb dolga. Így is drágálom egy kicsit egyébként azt a 82 ezer forint plusz száfát, amibe kerül. Az mondjuk tényleg egy kicsit Húzos, de hát nyilván nem minden kell megítélni, ami fogyasztói kosarunkból kikandikálva. Úgy egyébként egy tehetősebb amerikai tinédzsernek azért nem tűnik olyan teljesen lehetetlennek, hogy kifizesse az árát. Ö, nem, 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 nem. Ö, azért, hogyha ezek elterjedtek, ahhoz, ahhoz gyorsan végeztem még egy gyors kutatást. Azt a vatára segítséggel vetettem meg, hogy ha 
ha az ilyen típusú embereket körberepülő selfie drónok elterjednek, valamint visszatér a tömegturizmus, akkor a célra remekül használható, bár sport értékkel már kevesebben rendelkező használt teniszütőket már két-három ezer forintért lehet venni. Hülye. De értelek, igen. Az, most képzeld el azt, hogy ott vagy, nem tudom én, a Campo del Fiorin, próbálod megenni a frissen rendelt kétszer-három centi pizzádat, és közben 40 darab amerikai turista körül zümmögnek sárga drónok. Az nyilván zavaró, de annyien zavaró dolgot túléltünk, sőt, a életünk részévé fogadtunk be már, hogy biztos ez se olyan nagyon-nagyon ijesztő. Ezt önmagában nem tartanám teljes, teljes tévútnak, vagy emiatt nem tartanám annak, de azért próbálom magam elé képzelni azt a világot, ahol mindenkinek van egy selfie drónja, vagy sokaknak van selfie drónja, és az tényleg egy kicsit azért nem, hogy ijesztő, mert nem az, hanem csak egyszerűen kényelmetlennek hangzik egy kicsit. Hát plusz simán hatalmas zajterhelés. Hát egy darab ilyen az, az csak picit sikít, de mondjuk hát 40 jó. ilyen az... Annyi minden zajterhelés van, azért ez tényleg nagyon egyénfüggő. Én a Florián téren annak is a 9. emeletén nőttem fel, Nekem az ajterhelés az egy egész más kategória, mint annak, aki mondjuk egy kertvárosban vagy egy falusi házban nőtt fel, akinek tényleg, hogyha elmegy egy autó az úton, már az is zavaró. Nekem meg az, hogy buszpályaudvar fölött éltem, az volt a default. Szóval, hogy ahhoz képest szerintem ez a fajta zajterhelés, amit ezek a drónok csinálnak is megszokható, csak hát mindenképpen egy ellépés attól, ahol most tartunk. Több zaj a fotókhoz kapcsolódóan legalábbis. Erőt eszembe, hogy bizonyította Budapest egyébként a héten azt, hogy, hogy nem feltétlenül fontos elfogadni a státuszkót, hanem szabályozási eszközökkel lehet ellenlépni is és változtatni. Amennyiben azt mondták a különböző ilyen bérelhető roller szolgáltató cégeknek, hogy akkor a következő van. Mostantól kezdve, hogyha nem a megfelelő helyen rakják le a kedves felhasználóitok a rollereket, akkor azt a közterület kiszemlezze nektek, azt, hogy ti ezt hogyan hajtjátok be a ügyfélen, az a ti dolgotok. Ellenben ne az legyen, hogy mindenha szét vannak dobálva rollereitek. Azt hiszem, hogy valami 5000 forint a díjtétel, az már az a pénz, amiért megéri eltolni az autókiárattól, meg a nem tudom, én vakkis gyengénlátok számára feltartott ilyen bottal kitapintható járda mintától. Nagyon nehéz megmondani, hogy ez miért nem volt eleve a szolgáltatás része. Miért nem volt az ele- első perctől kezdve beépítve. Értem, hogy kedvezni akartak a felhasználóknak, hogy nem akarták őket korlátok közé szorítani, vagy bonyolult lett volna leírni ezt a sok szabályt. De azt nem értem, hogy nem gond, miért nem gondoltak arra, hogy ez mekkora társadalmi ellenállást fog kiváltani, és hogy mennyivel egyszerűbb lenne azt a néhány szabályt a felhasználói fejébe verni, hogy hol kellett tenni egy rollert. Hát ez nem olyan nagyon bonyolult, nem? Hát a rolleres cégeknek nem volt ez érdeke. A város be akarta hívni ezeket a cégeket, ezért nem nagyon hozott ellenük szabályozást. Az, hogy mi nem tudom, én négy meg öt évvel ezelőtt is beszélgettünk arról, hogy San Franciscóban az emberek gyűlölik a roller megosztókat, és, és nagyon vicces képek vannak, hogyan 
hogyan próbálják tönkretenni, vagy kényelmetleníteni az itt-ott szétszort és útban levő cuccokat. Mindenki ugyanazt a sajtót olvassa. Egyszerűbb volt ezt így megoldani a városnak. Hát igen, de azért egész biztosan gondolhatták, hogy már középtávon is konfliktusba fognak kerülni a városvezetéssel. A mindenhol eldobált rollereket lényegében mindenki gyűlöli. És hogy ezzel ellen fel fognak lépni, erre gondolhattak volna, és maguktól is próbálhatták volna azt triggerelni, hogy mindenki elvigye valami gyűjtőpontra, vagy legalábbis egy olyan helyre a rollerét, ahol nem zavar. Ehhez viszont valakinek gyűjtőpontot kell építeni. Nem, a gyűjtőpontot nem úgy értem, hogy egy, tehát csak egy ilyen kijelölt, vagy akár csak virtuálisan a, a, az applikációban, a térképen lehetne egy pontot megjelölni, hogy oda vid, vagy annak a környékére. Hát de ott, ott le kell betonozni azt a három négyzet. Miért lát, ahová Jóska legyen szíves tolja be? Hát Budapesten ez a betonozás nem olyan nagy probléma, mert már le van. De értelek, hogy ott valamit ki kell jelölni. Nem hát biztos. Elvenni egy parkolóhelyet, vagy egy kukahelyet, vagy egy valami. Jó, de most ez majd meg fog történni, és most majd kikényszerítik tőlük ezt a munkát. Igen, annál is inkább, mert hogy egyébként volt olyan ö, esemény, Nekem úgy remlik, a Gellértén adták át ezt a multimodális csomópontfejlesztést, ahol, ahol volt bumi megálló, meg mondták, hogy le lehet menni a metróba, nyilván le lehet ott áll meg, és, és van roller is, ami, ami pedig három roller volt ott szétdobálva. Uh-huh. Ez egy szép közlekedésfejlesztési lépés, én a magam részéről üdvözlöm. Én is, én is. Mert mégiscsak környezetbarátabb ez, aki meg paraszt, az meg fizesebb a bírságot, mint sem mindegyiket bedobálni a Dunába. Így. De viszont ebből kiindulva aztán az tök jó lenne, hogyha azt is meglépnénk, hogy a bérbicikliket viszont nem csak a parkolóhelyeken lehet lerakni, nem bárhol cserébe, aki rossz helyen rakja le, az viszont kapjon valami csúnya büntetést, vagy hát legalábbis valami módon próbáljuk őt távol tartani attól, hogy csak úgy elhajítsa valahol kicsi szabadságot, egy kicsi szabálykövetésért cseréljünk be. A bérbiciklihez ahhoz dokkoló állomás kell, ugye? Mert hogy onnan nyitott ki. Hát itt mi nálunk az kell, de például Rómában egyáltalán nem kell bárhol otthagyhatod. És az egy használhatóbb setup, azért mondom, hogy egyébként tök jó lenne, hogyha nem kéne a dokkoló állomásra vinni a bérbicikliket, de az igaz, hogy ugyanakkor meg a bárhol elhajított bérbicikli az rendkívül zavaró. Hát erre azt tudom mondani egyébként, amit a GPS szokott minden alkalommal, amikor észre valamit maga előtt, újra tervezés. Tehát ehhez egy bubi három kell majd egyszer csak, ami úgy van megtervezve, hogy, hogy lehessen bárhol rakni. Igen, ezt így kell csinálni. Na, hát figyelj, a mesterség és intelligencia jövő héten, és mesterség és intelligencia lesz meg a DSA is, úgy, hogy szerintem elbúcsúztunk a kedves hallgatóktól. Van egy nagy, súlyos kérdésekkel teli adásnaplónk jövő hétre. Mindenképpen vegyétek figyelembe, kedves hallgatók, hogy egy festéssel, mármint szobafestéssel és fülhallgató teszteléssel teli nap az túl sok ahhoz, hogy még egy nagyon-nagyon hosszú és komoly kérdésekkel tűzdelt adást is magán hordozzon a végén. Úgyhogy ennek most így kell véget érni, ilyen kis könnyedén, de valóban a jövő hétvégén meg tudjuk beszélni azt, hogy mi is van a DSA-val, ami egyébként nagyon érdekel engem. Esetleg kiadhatjuk házi feladatnak, hogy addig mindenki szépen olvasson után, hogy mi az a Digital Services Act. Igen, 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 megtaláltok minket a szokásos helyeken, 
a Digital Services Act-ről nem lesz szó az Instagram munkon, hanem az instagram.com per Metihetehor. Valószerűtlen, hogy bármit írunk róla, de ott lehet minket támogatni a Patreonunkon, patreon.com per Metihetehor. És a metihetehor.hu-n, ahol az adásnaplónk található, ott oldalt az oldalsában ott van a Telegram csatornánknak a címe, ami, amit nem tudok fejből. Ott lehet szó mindenről, és szokott is lenni. Így van, és ott érdemes beleereszkedni a parázsvitákba, ami a hallgatóság berkeiben folyik. Köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten újra megpróbálunk a szokott időben jelentkezni. Úgy, zárul Feri Mókatára. Sziasztok! Sziasztok!